0: Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbosch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 27. Ausgabe der Dunkelkammer und sie ist ein Finale. Mit dieser Episode schließen wir die erste Staffel. Im August machen wir dann Pause und im September werfen wir die Maschinen wieder an. Es wird also in jedem Fall eine zweite Staffel geben. Bei euch Hörerinnen und Hörern der Dunkelkammer möchte ich mich sehr, sehr herzlich für mehr als 175.000 Downloads und dazu fünfmal Platz 1 in den österreichischen Apple-Podcast-Charts bedanken. Damit hatte ich zum Start vor fünf Monaten wirklich niemals Gerechnet. Vielen, vielen Dank. Ja, so machen wir uns an die Arbeit. Für die heutige Episode habe ich wieder zwei Themen vorbereitet und rein zufällig geht es in beiden Fällen um den 22. Wiener Gemeindebezirk die Donaustadt, also als Ort des Geschehens. Ja, wie wohl beide Fälle nichts miteinander zu tun haben. Erstens der Fall Christian Kern, zweiter Teil. Ich habe mit dem Bauunternehmer S gesprochen. Der Bauunternehmer spielt eine Schlüsselrolle in einer Affäre, die mich bereits in der Dunkelkammer Ausgabe Nummer 25 beschäftigt hat. Die Recherchen dazu habe ich auch im Standard veröffentlicht. Ja, Christian Kern und der Bauunternehmer S. werden von einer Wiener Immobilienfirma namens Sveta Group des Betrugs bezichtigt. Und zwar im Zusammenhang mit einem gescheiterten Bauvorhaben in der Esslinger Hauptstraße im 22. Wiener Gemeindebezirk. Kern hat die Vorwürfe bereits entschieden zurückweisen lassen ja, und das macht jetzt auch der Bauunternehmer S., Zitat, faktisch, jede Behauptung von Sweta ist falsch, da wurden Dinge erfunden, um Herrn Kern und mich zu verleumden. Dabei haben weder er noch ich irgendeine Schuld. Die Verantwortung für das Scheitern des Projekts liegt allein bei Sweta. Was er mir sonst noch gesagt hat, das hört er gleich. Ja, und Zweitens, in der Erzherzog Karlstraße im 22. Bezirk steht ein großer weißer Gebäudekomplex ja, und drin sind diplomatische Vertretungen der Russischen Föderation untergebracht. Ja, und da gibt es auch einen achteckigen Turm und auf dessen Dach stehen deutlich mehr Satellitenschüsseln, als man zum Fernschauen braucht. Ja, aber was genau machen die dann dort? Darüber habe ich mit dem Journalisten Erich Möchel gesprochen. Es war einmal ein Bauvorhaben. 2021 sollte der Bauunternehmer S für die Wiener Immobilienfirma Sveta ein dreistöckiges Wohngebäude mit Wohnungen drin in Wien-Essling errichten. Da ging es um Fertigteilmodule, aus denen diese Wohnungen hergestellt werden sollten. Diese Module sollten in einem Werk in Bosnien und Herzegowina vorgefertigt werden, dann mit dem LKW nach Wien gebracht und hier in einem Schwung aufgestellt werden. Christian Kern hat sich damals für diese Modulbautechnologie interessiert, die Technologie des Bauunternehmers S und war da als sein Geschäftspartner bei dem Projekt an Bord. Als Auftragssumme hatte man sich 1,44 Millionen Euro ausgemacht und die Sweta Group hat davon dann auch eine Million Euro überwiesen. Das Geld ging, so war das vertraglich geregelt, über eine Firma im Umfeld von Christian Kern an den Bauunternehmer S. Aber dann sind die Geschäftspartner in Streit geraten, das Bauprojekt platzte und die Million war weg. Im Februar dieses Jahres hat die Sveta dann Kern und den Bauunternehmer wegen schweren Betrugs bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt, weil sie eben eine Million bezahlt hatten, ohne dass sie dafür eine einzige Leistung bekommen hätten. Das ist eine Lüge, sagt jetzt der Bauunternehmer S., den ich für den Standard interviewen konnte. Er hat sich allerdings Anonymität ausbedungen, weshalb es beim abgekürzten S bleiben muss. Ja, S sagt, dass es dieses SWETA-Projekt nicht nur wirklich gegeben hat, es habe ihn vielmehr eineinhalb Jahre intensiv beschäftigt, er habe etliche Leistungen erbracht und auch Module hergestellt, aber am Ende ist es sich wirtschaftlich nicht mehr ausgegangen und mittlerweile er wegen dieses Projekts ruiniert. Geplant war, dass er äh, ja für die SWETA-Group in sechs Monaten Fertigteilwohnmodule in seinem Werk in Bosnien herstellt, nach Wien liefert und hier aufbaut. Das sei dann deshalb nicht passiert, weil die Sveta Group sich nicht an den, wie er sagt, engen Zahlungsplan gehalten habe. Er hatte deshalb enorme zusätzliche Kosten, die er dann irgendwann nicht mehr einfangen konnte. Ich lese euch jetzt die zentralen Aussagen des Bauunternehmens aus dem Interview, das ich mit ihm geführt habe, vor. Er sagt unter anderem, ich habe Berge von Fotos, Rechnungen, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten, die dokumentieren, was mit dem Geld das Wetter passiert ist. Das Projekt hat es sehr wohl gegeben. Meine Halle in Bosnien war eineinhalb Jahre damit blockiert. Von der Million habe ich allein rund 250.000 Euro für den Kelleraushub und die Bodenplatte in Essling bezahlt. Dazu kamen Kosten für Architekten, Planer, Statiker und Bauphysiker. Das habe ich alles extra ausgeführt und bezahlt. Die Zahlungsnachweise habe ich. Bei der Staatsanwaltschaft Wien hat S. bereits ausgesagt und dort unter anderem auch zahlreiche Fotos und Rechnungen vorgelegt. Und auch mir hat er umfangreiches Material zur Verfügung gestellt, darunter auch mehr als 100 Fotos, auf denen unter anderem von der Witterung zerstörte Wohnmodule zu sehen sind. S. sagt weiter. Wir hatten einen engen Zeitplan. Das Projekt sollte von der Vertragsunterfertigung bis zur Fertigstellung sechs Monate ausmachen. Dafür brauchte ich zunächst das gesamte Material zur Montage in der Halle. Um nur eines der Wohnmodule zu bauen und zu schließen, braucht es Stahl, Isolation, Glas, Elektrik, Gas, Wasser, Heizung. Alles auf einmal und nicht nach und nach. Und weiter, wir hatten bei Vertragsschluss 2020 vereinbart, dass ein Drittel der Auftragssumme sofort, ein zweites nach 30 Tagen und das dritte bei Lieferung bezahlt werden sollte. Die Sveta hat sich aber nie an den Zahlungsplan gehalten. Ich musste erst monatelang auf Geld warten, das dann in willkürlichen Beträgen überwiesen wurde. So kannst du nicht arbeiten. Wenn du Material für eine Million einkaufen willst, brauchst du die Hälfte bei der Bestellung und die zweite bei der Lieferung. Weil das Geld nicht kam, stand zwischendurch meine Halle in Bosnien, ich konnte ja kein anderes Projekt annehmen. Ich hatte dort 135 Leute und 200.000 Euro Fixkosten im Monat und dann sind mir auch noch die Materialkosten davon gelaufen. Am Ende ist mir das Geld ausgegangen, Später hat meine Firma kaputt gemacht, die werden von mir noch eine Klage bekommen, sagt der Bauunternehmer. Ja Und am Ende hat er nach eigener Darstellung rund 30% des Projektvolumens geschafft, bevor die Partner dann eben im Streit auseinandergingen. Bei der Staatsanwaltschaft hat er unter anderem auch ausgesagt, dass auf dem Parkplatz des Werks in Bosnien jedenfalls 22 fixfertige Wohnmodule für das Sveta-Projekt lagern. Die sind mittlerweile allerdings völlig unbrauchbar, weil sie nur in Transportfolie eingepackt waren. Sie sollten ja auch nicht länger gelagert werden. Die Witterung hat sie zerstört. Ja, also nach allem, was ich bisher zusammengetragen habe, reden wir hier von einem gescheiterten Bauvorhaben. Wir reden von wirtschaftlichen Fehlplanungen, von Zahlungsengpässen und von atmosphärischen Spannungen unter Geschäftspartnern. Aber nach einem Betrugsfall liest sich das für mich nicht. Mal schauen, was die Staatsanwaltschaft Wien jetzt damit macht. Erich Möschl ist ein Kollege, den ich schon lange bewundere. Er hat unglaubliches Fachwissen in den Bereichen Nachrichtentechnik und Verschlüsselung angehäuft und er rollt seine Recherchen stets so akribisch aus, dass ich mir beim Lesen von Erichs Texten oft einmal denke, verdammt, hätte ich nur im Physikunterricht besser aufgepasst. Für die Letzte Ausgabe der ersten Staffel habe ich mir Erich Möchel ins Dunkelkammerstudio geholt, um mit ihm über seine Recherchen zum einen oder anderen Wiener Hausdach zu sprechen. Man glaubt ja gar nicht, was Wien aus der Vogelperspektive so alles zu bieten hat. Stichwort Spionage. Ja, hallo nochmal in der Dunkelkammer. Hier im Dunkelkammerstudio mir gegenüber sitzt Erich Möchel, lieber Erich, danke fürs Kommen. Gerne. Erich, ich habe dich im Intro zwar bereits kurz vorgestellt, aber ich kann das natürlich nicht annähern, so gut wie du. Also sei doch so nett, sag
1: uns, wer ist Erich Möchel? Ähm, Ein gewöhnlicher, investigativer Journalist mit einem Schwerpunkt auf Nachrichtentechnik.
0: Du hast viele Jahre für den ORF gearbeitet, hast viel bei FM4 veröffentlicht und bist jetzt freier
1: Journalist. Ja, äh, ich schreibe mal bei Heise oder anderen Technik-Websites. Das ist jetzt noch nicht ganz klar. Man will sich ja auch nicht äh, umbringen in Arbeit. Ja, du hast dich im Jahresverlauf 2022
0: vor Arbeit nicht gescheut. Da hast du eine Serie von Artikeln veröffentlicht, die uns jetzt hier und heute zusammenführt. Und zwar hast du dich da ganz konkret mit äh, einigen Hausdächern in Wien Beschäftigt und da ganz besonders mit dem Dach eines Gebäudes im 22. Wiener Gemeindebezirk. Es handelt sich um eine Liegenschaft der Russischen Föderation in der Erzeitslokalstraße. Ja, da steht ein sehr großer, markanter, ge- weißer Gebäudekomplex. Man kennt ihn vom Vorbeifahren. Die wenigsten waren jemals drin und äh, angelegt ist es rund um einen achteckigen Turm. Ja, und offiziell sind da einige russische Einrichtungen Untergebracht. Also ganz konkret die ständige Vertretung der Russischen Föderation bei den Vereinten Nationen, die ständige Vertretung bei der OSZE ne, und dann ist da noch die Delegation für Militärsicherheit und Rüstungskontrolle untergebracht. Ja, und äh, dieser Gebäudekomplex ist nicht zu verwechseln mit der russischen Botschaft, die ist in der Reisnerstraße im dritten Bezirk untergebracht ja, und dann haben wir noch ein russisches Kulturinstitut im vierten Bezirk, ebenso die russische Handelsvertretung. Ja, Erich, wir reden jetzt mal über den Turm im 22. Bezirk, also eigentlich über die Dachaufbauten auf diesem Turm. Was hast du da entdeckt?
1: Auf den ersten Blick waren es etwa zwölf oder dreizehn Saatschüsseln, davon vier sehr große, mit Motoren ausgerüstete. Das heißt, das ist schon professionelles Gerät, was da draufsteht. Die großen Schüsseln haben wir an die 4 Meter Durchmesser. Das ist mehr, als man zum Fernschauen braucht. Ja, ich würde sagen, so 120 Zentimeter Durchwässer ist schon ein Wahnsinn, wenn man sich raufhängt für die gängigen Satelliten hier. Aber die gängigen Satelliten werden ja dort nicht beobachtet, sondern es wird eine ganze Reihe von Satelliten wird dort beobachtet. Und zwar natürlich nicht weniger die Fernsehprogramme. Es kann schon sein, dass da irgendwo auch russisches Fernsehen reingespielt wird in den Gebäudekomplex. Aber... Die Russen haben fast keine Satelliten in der in der Welt gegenstehen. Das sind drei oder vier. Ja. Allein auf dem Dach, auf dem Dach dieses achteckigen Turms stehen zwölf. Und auf dem Gebäude weiter vorne haben wir noch fünf gefunden. Die sind alle so in der Größe. Die Größen sind vier Meter, vier Meter im Durchmesser mit Motoren ausgerüstet. Und werden auch häufig bewegt. Man sieht das auf dem Plan der Wiener MA41. Die macht ja regelmäßig Dachaufnahmen von ganz Wien. Und dann sieht man ganz einfach, dass da einige Schüsseln eine andere Position am Visier oben. Ja, was passiert dort? Man muss sich das so vorstellen. Die geostationären Satelliten, die auch zum Fernsehen benutzt werden, die stehen alle auf der Höhe des Äquators. Und alle sind in ungefähr 35 bis 36 Kilometer Höhe, weil nur dann äh, schauen sie aus, als würden sie stehen. Die fliegen natürlich auch im Kreis, aber eben genauso schnell wie die Erde. Und aus diesem Grund kann man sie überhaupt benutzen, weil sonst müsste man die Satelliten ja ständig mit einer Schüssel, mit einem Motor verfolgen. Also das ist der Gag dabei. Und diese... Satelliten haben sogenannte Transponder. Transponder sind irgendwie, wenn man es vielleicht vergleicht mit IT-Equipment, dass sich die Leute ein bisschen was vorstellen können, Transponder sind ein bisschen dümmer als ein Switch. Und das will schon was heißen, weil Switches können nicht viel, sondern nur Verkehr von A nach Dorthin kopieren. Im Wesentlichen machen die Transponder dasselbe. Das heißt, in einem konkreten Fall kann man sich Satelliteninternet dort mieten. Man kriegt so eine kleine Schüssel, man kriegt ein sogenanntes vsat terminal das ist ein Laptop mit einem Modem dazu, das halt die Leistung bringt, dass man durch die Schüssel dem Satelliten antworten kann, weil Internet ist ja immer Zweiweg-Datenverkehr. Naja, und alle Militärs dieser Welt haben ihre Vollback-Kanäle auf irgendeinem der zivilen Satelliten meistens offen, weil es nur sehr wenig militärische Satelliten gibt. Es gibt nicht wahnsinnig viele militärische Kommunikationssatelliten. Das sind meistens Erdbeobachtungssatelliten. Ja, und dort ist eben ein, 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 einen Tag vor Ausbruch des, des, des Krieges ein ernstzunehmender militärischer Vorfall passiert, der unter Garantie mit dieser Wiener Station in Zusammenhang steht. Also, es gibt einen, einen relativ neuen Satelliten, der heißt KASAT. Der unterscheidet sich von den anderen, Dadurch, dass er nicht haufenweise Fernsehkanäle überträgt und halt auch ein paar Datenkanäle, sondern prinzipiell eigentlich nur Daten. Ja. Und er wird auch benutzt von TV-Anstalten zum Überspielen von Beiträgen von Korrespondenten zum Beispiel. Die müssen ja auch irgendwie ins Studio kommen. Naja, und die Russen haben dann haben, haben entdeckt, dass die ukrainische Armee mindestens einen Channel bei KASAT operativ einsetzt. Ja, Also den benutzen sie. Und wofür benutzen sie ihn? Ja, dass, die, dass man an der Front Datenverkehr haben kann. Wie kommen denn Daten von der Front in die nächste Kommandozentrale? Da geht's nicht so, dass man sich einen Internetanschluss nimmt an der Front und sagt, so, da übertragen wir jetzt die Daten. Also mussten sie Satelliten nehmen, und das ist international aufgefallen. Die Russen haben nämlich, und es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass sie das waren, haben das nicht nur das rausgekriegt, sondern sie haben auch die Firma, die die Fossa Terminals herstellt, ausspioniert. Das muss schon ziemlich lange vor Ausbruch des Krieges gewesen sein, und haben dann entschieden am Tag vor da der, der Invasion in der Ukraine, haben sie entschieden, wir legen jetzt diesen Fallback-Kanal der ukrainischen Armee flach. Was haben sie gemacht? Mit Schadsoftware können sie ja gut umgehen. Sie haben ein absichtlich kaputt gemachtes Software-Update, produziert selbst und haben das als Over-the-Air-Update, gegen das kannst du dich nicht wehren. Wenn du so ein Terminal hast und es kommt ein Over-the-Air-Update daher, dann wird das installiert und fertig. Ja, dieses Over-the-Air-Update hat leider sämtliche v terminals der Ukraine, der ukrainischen Armee lahmgelegt. Die waren plötzlich ohne Kommunikation. Also eine Katastrophe natürlich. Das hat mit dazu beigetragen, dass die, Russen in den, die russische Armee in den ersten Tagen so schnell vorangekommen ist, weil die Ukrainer am Anfang desorganisiert waren. Sie konnten, der Krieg ist heutzutage vernetzt, von vorn bis hinten. Wenn da die Informationsflüsse nicht stimmen, dann werden keine Gegenaktionen eingeleitet. Naja, man hat Es ist Europa draufgekommen, dass da was passiert ist, weil die Windparks in der Nordsee plötzlich nicht mehr steuerbar waren. Die waren Kunden bei derselben V-Sat-Firma, die auch k benutzt hat. Und die haben natürlich auch dieses äh, vergiftete Over-the-Air-Software-Update bekommen. Und patsch, waren die Windparks in der Nordsee nicht mehr steuerbar. Das hat zwei, drei Tage für ziemliche Aufregung gesorgt, weil die nichts produziert haben. Das heißt, die Stromproduktion ist total zusammengebrochen und wenn man die, Strom, die Architektur der Stromnetze ja ein bisschen kennt, das ist immer das Gefährlichste. Wehe, da fangen die Dominosteine in einem Stromnetz zu fallen an, dann wirst du Schwierigkeiten haben, wenn das eine Domino-Lawine wird, das aufzuhalten. Also das kann man über so eine Station auslösen. Einen solchen Fall. Also ich fasse das mal zusammen, die, die Russen haben nach deinen Recherchen äh, einerseits, also versuchen
0: ganz grundsätzlich militärische Kommunikation über zivile Fernsehsatelliten abzugreifen und haben zumindest in einem Fall eine solche auch sabotiert, auch unter Inkaufnahme, dass zum Beispiel ein Windpark ausfällt. Ja, sicher. Ähm, zur Rolle von Wien und da zum zurück zum achteckigen Turm. Ähm, es
1: gab ja wohl auch große Spionagestationen äh, in Belgien und Holland. Ich würde mal sagen, diese großen Spionagestationen in Belgien und Holland waren ungefähr beide zusammen äh, ungefähr halb so groß wie der Komplex in Wien 22. Das ist hier das Zentrum von ganz Europa. Und Wien 22 mit seinen, also ich würde so, so tippen, auch mit all den kleineren Schüsseln. Für KA-SAT genügt übrigens ein ein 90-Zentimeter-Schüssel. Der arbeitet auf höheren Satellitenfunkbändern und da kommst du auch mit einer kleinen Antenne sogar besser zurecht eigentlich. Also einer kleineren und nicht mit so einem überdimensionierten Gerät. Ähm, In Belgien und in Holland sind maximal sechs Tisches auf einer Botschaft auf der Botschaft selbst, das sind ungefähr so viele, wie in Wien auf der Botschaft im 10.30 stehen. Dort stehen nämlich auch noch Schüsseln drauf. Auch drei, vier, fünf Stück, ich habe es jetzt noch nicht genau gezählt. Am, Bram, am Bramsplatz im vierten, am im Kulturinstitut, ist eine riesenschwenkbare Schüssel drauf, oben von der Straße sogar zu sehen, sind noch drei, vier mehr dort. Und auch in einem Wohnkomplex am Türkenschanzpark, wo russische Diplomaten wohnen, wurden unübliche Zahlen von Satellitenschüsseln auf dem Dach gesehen. Du hast, soweit das Gebäude am
0: 22. betrifft, auch alte Satellitenbilder ausgewertet und hast festgestellt, dass
1: die Anzahl der Schüsseln deutlich zugenommen hat im Laufe der Jahre. Stimmt das? Es hat einen Riesenschub 2014 gegeben. Das war... Das Jahr, in dem Russland das erste Mal in der Ukraine einmarschiert ist. Und ab 2014 sind die rasant gewachsen. Da waren vielleicht fünf, sechs oben vorher. Und jetzt sind auf dem Hauptgebäude zwölf und auf den Nebengebäuden sind nur mal sechse. Was tun die da damit? Das heißt, die Station, also der Stationskomplex, muss man sagen, in Wien, ist natürlich untereinander vernetzt. Es gibt bei all diesen Stationen vom Echelon-Typ, ich weiß nicht, ob das jetzt den Zuhörern was sagt, Echelon ist das amerikanische System, das Anfang der 90er Jahre aufgeflogen ist, ein großteils noch im Analogbereich arbeitendes System, das halt alle Faxe und Telexe von, von den Satellitenkanälen abgezogen hat. Es sind diese Stationen alle vernetzt untereinander, sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Ein paar Satelliten lokal abzugreifen, das bringt viel zu wenig Intelligenz und viel zu wenig Material. Du musst über mehrere Stationen verfügen. Das heißt, ebenso wie die geostationären Satelliten um den Äquator stehen, so stehen auch die Stationen, weiter nördlich aufgefädelt, nebeneinander, dass sie sie eben schön schön direkt auf Satelliten stehen. Man muss sich das so vorstellen. Die Satellitensignale, die haben null Probleme in dem Moment, wo sie draußen sind aus der Atmosphäre. Da gehen die ewig weit. Aber das Problem sind die letzten 30 Kilometer, Zum Boden hin, dort wo Feuchtigkeit in der Luft ist, dort wo Staub in der Luft ist, wo die Luftmoleküle sehr dicht gepackt sind, dort wird das Signal halt gedämpft. Das heißt, wir sind ungefähr auf dem 19. Längengrad in Wien. Wo steht der beliebteste Satellit in Österreich? Astra auf 19,3, 19,2 Grad Ost. Und wir sind auf 19,4 Grad Ost. Also die Schüsseln schauen bei uns auf dem Astra zum Beispiel straight frontal einfach geradeaus nach Süden durch dieser. Das heißt, die problematischen Kilometer durch die Atmosphäre sind relativ kurz, weil du geradeaus schaust. Wenn du auf einen Satelliten weit im Osten schauen willst, dann musst du den sehr flach anschauen. Und der steht dann schon hart, nur mehr hart über der Erdkrümmung. Das heißt, da, müssen die, da brauchst du große Schüsseln für so etwas, weil die Größe verstärkt das empfangene Signal. So kann man das ungefähr sagen. Sie verstärkt auch das gesendete Signal. Unglaublich. Also es sind mithin die leistungsfähigsten Antennen, die es überhaupt gibt. Das heißt, um, Wien ist nicht nur als
0: Standort kostbar, weil Österreich ganz grundsätzlich immer schon freundlich zu Spionen war, sondern auch weil die
1: geografische Lage das begünstigt. Russland hat sonst keine Stationen auf dem Breitengrad. Ja, und zur Russlandfreundlichkeit
0: des offiziellen Österreich kommen wir noch. Aber <lacht> haken wir kurz noch ein äh, Stichwort. Äh, Amerikaner. Ähm, nun gibt es ja im 22. Bezirk auf der Donauplatte an der Wagramer Straße einen Turm, den sogenannten IZD Tower. Der steht in ungefähr vier Kilometer Luftlinie äh, vom Gebäude der Russischen Föderation. Und da haben sich, glaube ich, in einem der obersten Stockwerke die Amerikaner eingemietet. Die haben ihrerseits einen Dachaufbau dort. Erklärt doch mal, was da los ist.
1: Äh, ja, die Amerikaner haben auf allen ihren ihren Botschaftsgebäuden zwar keine Schüsseln, das muss ich noch dazu sagen. Russland ist der einzige Staat, der auf seinen Botschaften so viele Schüsseln hat, es gibt keinen anderen. Die Amerikaner haben überhaupt keine. Was haben die? Gasfaser. Soll mich das jetzt beruhigen? Äh, äh, Sie spionieren von der Königswarte auf die die Satelliten und nichts von ihrer Botschaft aus beruhigt mich jetzt nicht? Na, aber da immerhin hat da Österreich noch irgendwas mitzureden und sie kriegen auch Daten, die unseren sind ja arm.
0: So hast es gemeint Also wir haben zumindest ein bisschen was davon.
1: Wir haben zumindest ein bisschen was davon, was da wirkliche Benefit ist. das traue ich mich nicht wirklich zu sagen aber sie bilden sich halt ein, sie haben einen Benefit davon und sie können im großen Datenhandelsgeschäft, das ist alles ein Quid pro Quo, quo. was hast du für Daten, was habe ich für Daten? Gibt, dann wird dir gegeben, (lacht) so ungefähr. Und äh, die Russen machen das rogue, also auf eigene Faust und eben so, dass man es nicht angreifen kann. Die Amerikaner haben sowohl auf der Botschaft in, in 10.30 wie dort auf dem ICT da steht auf dem Dach so ein kleines Hütchen, das schaut so aus wie wenn vielleicht Besen drin wären <lacht> oder Fensterputzzeug oder sowas. Es ist aber lauter Elektronik drinnen. Das habe ich in den Snowden-Dokumenten übrigens die Beschreibung gefunden. Das System heißt Einstein Casternet und es sind relativ kleine Schüsseln, die aber nicht in den Himmel schauen sondern die schauen auf Ziele am Boden. Und zwar zumindest ein Teil davon, was da drinnen ist, es ist vollgeräumt mit Elektronik, diese kleinen Hütchen. Und man sieht auch, dass sie Lufteinlässe und Luftauslässe haben. Also sie sind klimatisiert auch.
0: Also es könnte sein, dass das eine Gebäude im 22. Bezirk, wo die Amerikaner sitzen, das Gebäude im 22. Bezirk, wo die
1: Russen sitzen, beobachtet. Die schauen denen direkt aufs Dach, einen besseren gibt gibt's überhaupt nicht. Und die Amerikaner sitzen in einem, haben ihre ihre Antennen in einem in diesem Hütchen drinnen. Und da muss man noch dazu sagen, das Hütchen besteht nicht aus Metall, das besteht aus Holz und aus Glasfasermatten, so als Sicht- und Schutz gegen die Umwelteinflüsse. Und da schaust du natürlich durch mit einer Schüssel. Wenn das aus Blech ist, ist gar nichts. Und dieses Hütchen schaut genau auf das Dach von der russischen Botschaft. Und wenn die da drinnen, was die da drinnen haben, denen entgeht gar nichts, was die Russen machen. Die sehen das, die sehen das.
0: Spionage Spionagetätigkeit auf österreichischem Boden ist rechtlich insgesamt recht problemlos machbar, solange sich diese Spionage nicht gegen Österreich selbst richtet. Also wenn sich Staaten auf österreichischem Boden gegenseitig ausspionieren, dann schaut man
1: halt zu. So. Ja, das ist, das ist offenbar die Regel und das ist auch der Grund, warum dagegen bis jetzt noch nichts unternommen wurde.
0: Ja, Es gibt Initiativen, ich glaube von Seiten der Neos zuletzt, da gesetzliche Hürden zu schaffen. Aber soweit ich das überblicke, ist da überhaupt nichts im Busch. Aber was man natürlich machen kann, ist Personal, wenn es verdächtig wird, ausweisen, diplomatisches Personal ausweisen. Ich habe für diese Recherche im Außenministerium nachgefragt, wie sich denn der Personalstand von diplomatischem Personal, also in Österreich akkreditiertem Personal, entwickelt hat und damit insbesondere mit Fokus auf Nachrichtentechniker bzw. IT-Techniker. Ich möchte vorausschicken, dass ja in Belgien und Holland
1: ganz gezielt nachrichtentechnisches Personal ausgewiesen wurde. Stimmt? Ja, die Stationen sind dysfunktional. Die, Die Russen haben alle Elektronik von den Schüsseln abmontiert und zwar, dass man nicht nachvollziehen kann, auf welchen Frequenzen sie unterwegs waren und verstehst du, was ich meine? Man sieht's in Warschau. Es gibt Fotos aus Warschau. Da haben sie auch so eine Station aufgedeckt. Die haben die Polen haben die vollkommen flach äh, flachlegen lassen, indem sie einfach konsequent alle rausgeschmissen haben. Ich glaube, aus aus Belgien und aus, aus Holland haben sie allein über 50 ausgewiesen und die hatten nur eine Botschaft dort. Ja gut, also meine Anfrage beim
0: Außenministerium, wie viele denn da nun ausgewiesen wurden und welche Art des Personals, Diese zuzurechnen waren, kam als Antwort, ich lese das jetzt einfach vor, seit Beginn des illegalen, unprovozierten und ungerechtfertigten russischen Angriffskriegs wurden sieben russische Diplomatinnen und Diplomaten und ein Mitglied des Verwaltungs- und technischen Personals aus Österreich ausgewiesen. Für diese Ausgewiesenen wurden keine Nachfolger oder Nachfolgerinnen notifiziert. Sie wurden also nicht durch neues Personal ersetzt. So, das bedeutet also sieben Leute aus dem quasi diplomatischen Stab offiziell zumindest und eine Person des sogenannten Verwaltungs- und technischen Personals. Verwaltungs- und technisches Personal ist ein Sammelbegriff. Das Außenministerium schreibt weiter, dass man zwischen Nachrichten- oder IT-Technikern nicht unterscheiden könne. Das sei keine Kategorie nach der Wiener Diplomatenrechtskonvention. Die kennt nur die Kategorie des Verwaltungs- und technischen Personals. Und das kann eine Menge von Berufen umfassen, also einschließlich Portiere, Haustechniker, Gärtner, Kfz-Lenker, bitte, das ist alles gegendert, Reinigungspersonal, Küchenpersonal, Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Das kann also alles sein. So, und aus dieser großen, großen möglichen Gruppe wurde eben eine Person <lacht> ausgewiesen, ja. Und dann hatte ich noch die Frage, wie viel denn jetzt insgesamt für die Russen in Österreich akkreditiert sind. Und wenn man da jetzt alles zusammenzählt, was das Außenministerium mir geschickt hat, dann hat Österreich jetzt mehr akkreditiertes russisches Personal als vor dem Krieg. Sie schreiben zwar, man darf das jetzt nicht eins zu eins gleich vergleichen, weil ähm, ja diese Jobs sowieso zeitlich befristet vergeben werden, aber dennoch, wir haben jetzt 270 Leute akkreditiert und vor dem Krieg waren es 260.
1: Das ist ein Rekord, glaube ich, das würde ich als europäischen Rekord bezeichnen, weil in jedem anderen Staat haben Sie äh, man muss, müsste eine Null dranhängen, so viele Leute ausgewiesen, 50, 60, 70, um, um sicher zu gehen, Das garantiert das technische Personal dabei ist, dass die Radiotechnik macht, also dass die Schüsseln betreut, dass die, man muss sich vorstellen, die Schüsseln stehen ja nicht allein da, dahinter hängt eine riesige Elektronik. Erstens, zur Steuerung der Schüssel. Zweitens, zur, zum Signalabgreifen. Drittens, zur Signalverarbeitung. Da bist du noch nicht einmal in einem Computernetzwerk, wenn ich das so aufzähle. Du musst, du musst das Ganze, die ganzen Datenströme dann auswerten können. Das geht dann schon in einem Computernetzwerk. Das heißt, da ist ein riesentechnischer Apparat, ein unsichtbarer dahinter der diese Daten zum Teil live verarbeitet und hinter diesem, hinter diesem technischen Overkill an, an, an Geräten sitzen noch Auswerter. Das heißt, das sind die Leute, die sagen, das sind interessante Dinge, die zeichnen wir auf und das wird weiter geschickt und so weiter. Es ist natürlich, ich kann das natürlich jetzt so von Ferne nicht sagen, wie viel da passiert im 22. selbst. Aber es schaut ganz danach aus, als wäre in diesem Riesenkomplex im 22. Bezirk ein gewaltiges Rechenzentrum untergebracht, das dann die eigentliche Computingarbeit liefert für die gesamten Außenstellen, die da sind. Wenn man die all wenn man das alles zusammenzählt, dann sind das weit über 30 Schüsseln. Das ist so viel wie in fünf anderen Ländern zusammen.
0: Das Außenministerium hat auch detailliert, wie es um das verwaltungs- und technische Personal bestellt ist, beziehungsweise war vor dem Krieg, da gab es einen Rückgang von 131 auf immer noch 120 Personen, wie gesagt. Das können natürlich auch, das kann auch Kindergartenpersonal sein. Das müssen nicht notwendigerweise alles Nachrichtentechniker sein. Lassen wir das mal einfach so stehen. Du warst mit der Information beim österreichischen Staatsschutz. Zu ja. deinen Recherchen. Ja, du warst bei der DSN, es genau. heißt. Erzähl doch mal, was du dort erlebt hast.
1: Ja, das war, irgendwie, das war irgendwie sehr ungewohnt für Sie und auch für mich, weil ich normalerweise solche Kontakte ablehne. Nur in dem Fall haben sie mich gebeten. Sie haben mich um ein Briefing gebeten. Entschuldige, dass ich
0: das jetzt richtig verstehe. Die DSN, also der österreichische Mhm. Nachrichtendienst, hat dich gebeten, sie zu briefen, was die Russen so in Österreich treiben könnten.
1: Ja, weil sie, das hat mir der Omaha Jave Pircher ganz offen erklärt, weil sie im Aufbau sind, und weil sie noch keine Spezialisten für signals intelligence wie man diese Art von Spionage nennt, einfach gehabt haben. Die gibt's auch nicht so viel. Die kannst du nicht einfach irgendwo einkaufen. Das sind weniger als bestimmte hochgesuchte IT-Spezialisten. Du hast dich aber nicht anwärmen lassen. Nein, nein, nein. nein. Ich habe auch selbstverständlich darauf beharrt, dass das Ganze... Äh, Erstens einmal einmaliges vorläufig, zweitens free of charge von meiner Seite. Ich nehme natürlich, das wäre für mich völlig undenkbar von denen, irgendein Honorar dafür zu nehmen. Das hat mich zwar Zeit gekostet. Ja, und dann habe ich ein bisschen mit mir schon gerungen und habe mir gedacht, sollst du das jetzt machen? Das hast du bis jetzt noch nie gemacht. Doch einmal, bei den Amerikanern habe ich schon gemacht. Da haben sie mich auch gefragt. Diese, das Problem ist, diese Zuständigkeiten fallen bei uns alle und das Militär. Und das Militär redet mit der Polizei nichts. Das heißt, die können es gar nicht erfahren. Die einzigen, die sie auskennen, ist das Heeresnachrichtenamt. Wie gut, weiß ich auch nicht, aber die kennen sich sicher einigermaßen gut aus. Also die haben deine Beratung nicht gebraucht? Die nicht. Nein, nein, die, die, die wollten mich da Vorher war ich ganz auf Leib mit denen, aber nachher
0: nimmer mehr so. Um, jetzt lägt es natürlich nahe, dass die DSN sich beim HNA Informationen
1: holt, aber die bekommen sie nicht. Ja, offenbar nicht, weil sonst hätten sie ja nicht von mir die Information wollen. Dann habe ich gesagt, naja, man ist ja auch irgendwie Verfassungspatriot, wenn schon kein anderer ja sondern Verfassungspatriotismus geht rein. Also kann man die auch informieren, weil es ist ein Krieg. Wir haben nicht angefangen, wir haben keine Rolle dabei, aber wir sind irgendwie da verwurschtelt in diesem Krieg durch, sagen wir, eine völlig hirntote Politik, die in den letzten Jahren betrieben worden ist. Und der Kurz ist das noch abgegangen in die absurdesten Richtungen. Jede Abhängigkeit, jede mögliche Abhängigkeit wurde noch, noch gesteigert. Und unter, unter den Beamten, die da, die da dieses möglich gemacht haben, diesen Unsinn, arbeiten die natürlich die Herren, die das operativ verfolgen sollten und beide Hände am Rücken gebunden haben dabei. Ich habe ihnen gesagt, was ich weiß, ich habe ihnen gesagt, was da vermutlich also ziemlich sicher passiert, weil Pi mal Daumen kannst du sagen, was sie machen. Ich habe denen die hochauflösenden Fotos gegeben. Die haben gesagt, sie brauchen was, Das sie vorlegen können. Wem? Äh, das haben sie nicht so genau gesagt, der Politik. Das ist alles von oben runter abgewürgt worden was die machen wollten, solange wir noch Gas aus Russland kriegen.
0: Und das kriegen wir noch eine Zeit. Also die Verträge laufen ja bis 2030, na länger, 40. Länger, 40. 40, 40. 40. Sie laufen bis 2040.
1: Ja, sie wurden vorzeitig verlängert bis 2040. Naja, der, der Nachteil von dem Ganzen ist, dass Österreich in den Augen alle anderen europäischen Staaten als da steht
0: In internationalen Medien wurden ja Diplomaten zitiert, die unter anderem gesagt
1: haben, Österreich ist sowas wie ein Flugzeugträger für russische Spionagen. Ja, und genau da geht, beim, geht, geht mir das Geimpfte auf. Ich bin nämlich auch aus Österreich und ich habe mit dem Dreck nichts zu tun. Ja? Und plötzlich stehen wir alle da, als Unterstützer eines brutalen Faschisten, des Herrn Putin? Ja, jetzt zwar nicht. Ja, mir nicht, Ball, aber, nicht, aber fahr ins Ausland und werde gefragt, wo du her bist. Dann siehst du es schon an der Reaktion von eben bestimmten Leuten natürlich. Das ist ein großes Thema im Ausland. Und bei uns im Inland... Über was wird gerade diskutiert? Die Verschnitzeln. Ich meine, sind die alle noch zu retten? Siehst du, ich wollte schon die längste
0: Zeit einen Beitrag einmal über die österreich-russische Freundschaftsgesellschaft machen. Das muss ich mal nachholen bei Gelegenheit.
1: Ja, da wirst du auch, glaube ich, SPÖler treffen und ÖVPler bunt gemischt. Bunt gemischt, ja, absolut.
0: Das war ein Anziehungspunkt für Politikerinnen und Politiker aller Couleurs, ja, Man hat dazu schon netzwerken können.
1: Das haben wir jetzt davon. Ja, ja das, haben wir jetzt, das haben wir jetzt davon. Jetzt haben wir eine österreichisch-russische Freundschaftsgesellschaft und eine politische Partei, die eine Zeit lang sogar politischer Verbündeter der Putin-Partei war. Also ich kann nur sagen, mir langt das. Ich brauche das nicht und das war auch der Grund, warum ich zu den ds überhaupt gegangen bin und mit ihnen geredet habe, weil... Normalerweise man redet nämlich mit Kops. <lacht> und, äh Na, man soll's dann nicht tun, wenn man noch was vorhat, weil die haben auch was vor und die haben eben andere Pläne als ein Journalist. Gott, jetzt wo du es öffentlich gemacht hast, bist du auf der sicheren Seite? Äh, ja, ich, ich habe da, ich hab da überhaupt keine großen, keine großen Probleme, weil, je, weil ich doch einigermaßen für vergangene Taten bekannt bin, die gar nicht in diese Richtung gehen.
0: Ja, lieber Erich, möglicherweise stellt sich in ein paar Jahren raus, all diese Satellitenschüsseln auf dem Dach waren tatsächlich
1: nur zum Fernschauen. Äh, naja, äh, das würden sich, das würden sich welche in Österreich schon wünschen, weil hier neigt man ja dazu, Probleme wegzuhalluzinieren. Lieber Erich. Danke für das Gespräch. Aber sehr gerne.
0: Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Zögert nicht, mir konstruktives Feedback zu schicken, mich zu bewerten. Nachrichten bitte an Redaktion@dieDunkelkammer.at. Danke fürs Zuhören. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir. Missing Link